0: Willkommen zu Besser leben, der Standard-Podcast zum glücklich werden. Ich bin Martin Schohuber.
1: Ich bin Selina Thaler.
0: Und bei uns geht es heute um etwas, das wir alle kennen. Musik. Selina, Musik klingt eigentlich sehr simpel, aber du hast mir vorher gesagt, da steckt überraschend viel drin.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Musik kann in unserem Körper viel bewirken, man kann uns damit aber auch sehr leicht manipulieren. Das Gute ist jedenfalls, dass wir die Musik auch für gewisse Dinge im Alltag, auch für uns nutzen können.
0: Was man, glaube ich, für alle unsere Hörerinnen und Hörer auch sagen kann, ist, dass praktisch jedem Menschen Musik sehr gut gefällt. Warum finden wir Musik eigentlich so toll?
1: Ja, du hast vollkommen recht. Also es gibt wahrscheinlich nur ganz wenige Leute, die nichts mit Musik anfangen können. Das liegt auch daran, dass uns Musik ergreift und uns auch schon sehr lange begleitet, also die Menschheit, seit mehreren Jahrtausenden. Deshalb gilt sie auch so ein bisschen als Schwester der Sprache, also nicht nur quasi Musik mit Instrumenten, mhm. das macht die Menschheit seit ungefähr 40.000 Jahren, sondern eben auch Singen ist ja auch Musik. Anders als eben die Sprache, mit der man in der Regel Informationen transportiert, transportiert man ja auch mit Musik Gefühle und man teilt sie mit jemandem. Mhm. Und deshalb gehen auch Forschende davon aus, dass Musik wichtig war, um die soziale Bindung eben in Gruppen zu stärken. Also Tänze, Riten, wir kennen dass das funktioniert alles mit Musik oder Rhythmen, aber zum Beispiel auch zwischen Mutter und Kind wird durch Singen eine Beziehung hergestellt mit, keine Angst, ich bin auch da, auch wenn du mich nicht siehst, ich gebe mhm. einen Ton von mir, liebes Baby.
0: Deswegen, also wir haben ja auch eine Musik am Anfang unseres Podcasts, dass jeder sofort weiß,
1: jetzt, jetzt gibt es was. Genau, Wiedererkennungswert über Marken hat auch viel mit Musik zu tun. Mhm.
0: Gut, wir finden Musik toll. Ich finde auch Nutella toll zum Beispiel und über Nutella haben wir noch keine Folge gemacht. Warum, was kann Musik für uns tun, dass sie jetzt eine Besser-Leben-Folge wert ist?
1: Mhm. Also wenn du jetzt so dran denkst, wenn du dein Lieblingslied hörst, Musik funktioniert so simpel, es gibt wenig, was uns so schnell auch glücklich machen kann mhm. und sie ist auch sehr präsent in unserem Leben, zumindest auf irgendeine Art und Weise. Also ich habe schon die Werbung angesprochen im Fernseher, da gibt es ja auch Musik. Sie kann uns jetzt aber nicht nur super happy machen, sondern gleichzeitig natürlich auch traurig. Was ich damit sagen will, Musik hat einen sehr großen Einfluss auf unsere Emotionen und das können wir eben für uns nutzen und mhm. deshalb diese Folge.
0: Okay, sie kann uns traurig machen, ja, das haben wir glaube ich auch alle schon erlebt, aber kann sie uns auch untraurig machen?
1: Genau, ja. Also Musik kann zum Beispiel gegen Ängste und Depressionen wirken, aber auch gegen Stress, also wir erholen uns auch mit Musik.
0: Muss man aufpassen. Wenn man traurig ist, man hört dann total genüsslich die traurigsten Lieder der Welt. Man macht das, aber ist das eigentlich eine gescheite Idee, weil es geht ja dann ja meistens noch schlechter.
1: Ja, yeah, voll. Also das kann es auf jeden Fall verstärken. Und es gibt auch Studien, die darauf hindeuten, dass es gerade bei Menschen mit depressiven Symptomen auch kontraproduktiv sein kann, dann traurige mhm. Musik zu hören. Man kann es auf jeden Fall auch einsetzen, um damit Gefühle zu verarbeiten.
0: Bevor wir jetzt auf die, so in die einzelnen Richtungen gehen, wie wir Musik nutzen können für uns, was passiert denn da in unserem Körper, wenn wir Musik hören?
1: Also es passiert recht viel, also natürlich reagiert der Körper, zum Beispiel fangen wir an zu tanzen, das hatten wir schon in unserer dritten, dritten Folge. Folge, schon ein Weilchen her, aber gut, also wir wollen anfangen zu tanzen, es der Herzschlag reagiert, Blutdruck, Atemfrequenz, da gehe ich jetzt gar nicht so genau drauf ein, weil das ist ja eine Biovorlesung. Viel spannender ist nämlich, was bei uns im Gehirn passiert und da ist Einiges los. Also einerseits ist das Hirn damit beschäftigt, diese Töne überhaupt zu einem Stück zu verarbeiten, mhm. also die einzelnen Klänge, dass das harmonisch klingt wie ein Song. Das Gehirn verändert sich dabei auch ein bisschen, geht man davon aus, also dass da einfach neue Netzwerke geknüpft mhm. werden. Und es sind eben auch sehr, sehr viele unterschiedliche Hirnareale zuständig. Und die erreicht auch Emotionen. Und das schüttet dann im Endeffekt Dopamin aus, also diese Glückshormone. Mhm. Ich habe eine Studie gefunden, die ich sehr interessant fand und wo auch viele, glaube ich, was damit anfangen können, nämlich um zu zeigen, was da im Gehirn passiert. Es gab eine Untersuchung, es sind immer sehr kleine Stichproben, das muss man da auch dazu hinzufügen. Da wurden Probanden äh, gebeten, ihr Lieblingsstück zu hören, bei denen ihnen so ein Schauer über den Rücken läuft. Ich weiß nicht, kennst du das, dass du so Gänsehaut oder sowas ja, bekommst? Yeah. Es ja. ist großartig.
0: Ich, also ich finde, es ist ja total <lacht> fantastisch, dass man sowas mhm. auf Knopfdruck mittlerweile seit Handys gibt oder seit Walkmans gibt, haben
1: kann. Weil so ein bisschen dieser ASMR-Effekt auch. Ja. Und das waren ganz unterschiedliche Musikstücke, halt eben die Lieblingsstücke. Da ist eben das Gehirn regelrecht mit Dopamin überflutet worden, also so wie beim Essen oder bei Sex oder bei Drogen. Und dieses Experiment hat auch gezeigt, dass wegen der Erwartungshaltung, ich höre jetzt mein Lieblingslied, noch mehr Dopamin ausgeschüttet wurde als eh schon. Mhm. Das heißt, es ist ein bisschen so, wie wenn das Wasser im Mund zusammenläuft, wenn wir an was Gutes denken an unser Lieblingsessen.
0: Ich habe eben meine Lieblingssongs-Playlist in einer App und ich weiß schon, bei den letzten Tönen vom vorigen Lied, weiß ich schon, was dann, als das eben mein Lieblingslied als nächstes kommt, mhm. da geht es dann eigentlich schon los, dieser Effekt. Ja, was ja eigentlich wirklich, gerade das Ende von einem Lied ist ja meistens sehr unspektakulär, dieses für sich wird gar nichts verursachen, aber tausendmal diesen Übergang gehört und dann weiß man, was kommt und dann geht es einem schon gut.
1: Voll, ja. Wobei ich es irgendwie auch ganz nett finde, auf Shuffle zu hören und sich dann quasi überraschen zu lassen, ja. was jetzt kommt. Das ist ein anderer Zugang. Was ich auch ganz interessant fand, ist, dass das abhängig ist von der Person, wie viel Hirnareale aktiv sind. Mhm. Also das heißt, je mehr Musikerfahrung man gemacht hat oder ob man ein Instrument spielt oder nicht, das macht da schon einen Unterschied, wie auch die Wirkung ist. Mhm.
0: Musik hängt mit unserer Psyche zusammen.
1: Ja, auf jeden Fall. Was auch ganz witzig ist, so je nachdem, was wir hören, werden auch andere Hormone ausgeschüttet. Also wir, mhm. wir sind ja der Hormon-Podcast, <lacht> Martin. Es ist so, dass zum Beispiel, wenn man schnellere, aggressivere Musik hört, dann wird Adrenalin ausgeschüttet, mhm. also das uns pusht. Wenn wir eher sanfte, ruhige Musik hören, dann wird Noradrenalin, also der Counterpart vom Adrenalin, das uns beruhigt ausgeschüttet und so, kann man das eben auch einsetzen. Ob jetzt wirklich durch ruhige Musik das Stresslevel gesenkt wird, ist so ein bisschen umstritten. Mhm. Aber es gibt schon Studien, die darauf hindeuten, dass das Cortisol eben das Stresshormon sinkt im Blut.
0: Mhm. Rein anekdotisch kommt es mir total so vor. Also, also wird das funktionieren, aber mhm. klar, das muss man dann auch schon mit gescheiten Studien überprüfen.
1: Ja, und wenn man sich darauf einlässt und sich beruhigt durch ja. die Musik oder beruhigen lässt... Dann ja. hat es vielleicht einen gewissen Placebo-Effekt, aber es funktioniert ja.
0: Okay, also Musik rührt ziemlich um in unserem Körper. Kann man sie auch zur Heilung verwenden?
1: Ja, also da deutet schon einiges darauf hin. Und sie wird auch ähm, bereits als Therapie angewandt, Musik. Mhm. Zum Beispiel bei Menschen, die einen Schlaganfall hatten oder Hirntraumata. Mhm. Die können zum Beispiel über Klavierspielen wieder lernen, ihre Bewegungen zu koordinieren. Oder eben auch damit zu sprechen. Aber auch bei Tinnitus, wo man ja so ein nerviges Piepsen im Ohr oder ein Rauschen oder was auch immer hat, kann Musik helfen. Es ist ja ein Phantomklingeln, ein bisschen mhm. ähm, leiser machen kann. Eine Sache, die ich auch sehr interessant finde, ist, wenn es um Demenzerkrankungen geht. Also da zeigt sich zum Beispiel, dass wenn eine Gruppe von Menschen mit Demenz gemeinsam singt, dass ähm, diese Aggressionen mildern kann, die manche Menschen dann haben. Mhm. Oder dass eben Erinnerungen zurückkommen oder Gefühle, die mit der Musik in Verbindung gebracht sind. Das heißt, oder das zeigt auch wieder, dass Musik sehr stark mit unseren Emotionen verbunden ist mhm. und es kann scheinbar dann auch den Gedächtnisverlust zumindest verlangsamen, wenn man Alzheimer hat.
0: Irgendwann ist mir auch mal untergekommen, dass man es auch gegen Schmerzen irgendwie einsetzen können soll. Ist da was dran?
1: Ja, es kann auf jeden Fall Schmerzen lindern. Das liegt vermutlich an den Hormonen, die dabei ausgeschüttet werden. Also vor allem in der Psychiatrie und in der Schmerztherapie wird das so eingesetzt. Mhm. Ich habe aber auch gelesen, dass bei der Geburt oder bei Operationen die Musik da schmerzlindernd sein mhm. kann.
0: Es soll auch Zahnärzte geben mittlerweile, die ihren <lacht> Patientinnen äh, Kopfhörer aufsetzen.
1: Genau, dass der Bohrer nicht so abschreckend klingt. Aber eben Musiktherapie hat ganz unterschiedliche Anwendungsgebiete mhm. Es gibt sogar auch bei der Krebsbehandlung als Begleittherapie gegen Müdigkeit. Aber auch bei der Herzgesundheit soll Musik gut sein. Also zum Beispiel, wenn man eine Herzrhythmusstörung hat, kann Musik wieder helfen, die Herzfrequenz in Einklang zu bringen, weil die das ja, also beim Laufen kennt man das ja auch, dass man dann im Takt quasi synchron ist mit an. der Musik. Ja. Ja. Und was jetzt auch wieder mal die Pandemie ist, geht nie Corona an uns Content. Musik so, habe ich das jetzt mal gelesen, soll auch das Immunsystem fördern. Also wir produzieren scheinbar mehr Antikörper und T-Zellen, wenn wir Musik machen oder hören.
0: Ist ja oft auch eine, eine aktive Sache, mhm. sowohl das Machen als auch das Hören, wenn man ein bisschen zumindest mit dem Fuß mitwippt. Genau. Okay, wir gehen jetzt kurz in die Werbepause und danach geht es darum, welche Musik genau uns gut tut und wie wir das dann auch praktisch in unserem Leben einsetzen können.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bauner.
0: Musik ist ja nicht gleich Musik, Rammstein wird wahrscheinlich nicht die gleichen Effekte haben wie ein Geigen Solo. Welche Musik tut uns jetzt gut?
1: Ich habe es immer mal wieder angesprochen, Musik beeinflusst unsere Emotionen. Man kann da jetzt nicht genau sagen, diese und jene Musik ist super, weil das alles sehr individuell ist. Mhm. Also du hörst wahrscheinlich eine andere Musik als ich. Oder irgendwo überschneidet es auch, sind wir auch schon drauf gekommen. Hip-Hop <lacht> ist so unser, unsere Gemeinsamkeit. Aber eben Musik kann je nachdem pushen, das hatte ich vorher, je schneller die Musik ist, je mehr BPM, also Beats per Minute, desto mehr Adrenalin und desto gehypter sind wir oder kann uns eben entspannen. Und ja, Spotify zum Beispiel nutzt das ja auch schon, mittlerweile kann man auch Songs nach Stimmung filtern. Ja. Wichtig ist, dass man weiß, okay, das ist ein Lied, das mir einen Kick verschafft und das ist ein Lied, was mich runterbringt. Ja. Und so kann man dann auch die Musik, die man mag, gezielt einsetzen, weil es das zu dieser Wirkung führt. Kannst jetzt nicht irgendwas hören, weiß nicht. Bei mir wäre das jetzt zum Beispiel Schlager, also da kriege ich einfach so eine Aversion, dass ich dann nicht gut drauf sein könnte. Zum oder Boxen so.
0: vielleicht günstig <lacht> vielleicht. oder für sonstige Kampfsportarten. Genau.
1: genau, also du musst halt wissen, wie du es einsetzen kannst. Ja. Ja.
0: So wie Last Christmas bei manchen Leuten wunderbarste Gefühle hervorruft und bei anderen einfach nur... Gefährliche Gefühle.
1: Vollkommen, genau. Also ein Weihnachtslied kann eine Person schon in Weihnachtsstimmung versetzen. Weil es eben so Ereignisse kodiert, mhm. die Musik. Eben, es gibt Weihnachtslieder, es gibt Kirchenlieder, es gibt Lieder für den Geburtstag, also so das allein. Aber dann auch bei Filmmusik kann sie ja auch die Musik Horror erzeugen oder Spannung oder.
0: Es gibt manchmal Videos auf YouTube, wo man Filme ohne die zugehörige Musik wo man Clips anschauen kann und es funktioniert einfach gar nicht mehr. Es lebt total davon.
1: Voll und eben das zeigt auch so ein bisschen, wie Musik unsere Wahrnehmung beeinflusst. Also es gibt eine Studie, die gezeigt hat, dass wenn wir fröhliche Musik hören, optimistischer gestimmt sind, im Lotto zu gewinnen. Und das, <lacht> <lacht> das klingt jetzt total banal. Dieses gute Lied und der Optimismus, der dadurch entsteht, verdrängt anscheinend auch so ein bisschen die Neigung, eben vom Negativen auszugehen für eine kurze Zeit.
0: Die wir in der Optimismus-Folge mal besprochen hatten. Hm.
1: Oder auch, je heller die Musik klingt, desto, oder dünkler, nehmen wir auch Farben anders wahr. Also, wenn es irgendwie eine, du weißt, du weißt, was ja. ich meine, wenn ich sage, helle, fröhliche Musik oder sowas, dann wirkt die Farbe auch heller und so. Also ich weiß nicht, wie das bei Leuten ist, die so crazy, Synästhesisten sind und dann riechen wie Grün riecht zum Beispiel, das haben ja die meisten Menschen nicht, aber wir nehmen das heller wahr zum Beispiel. Und das ist so ein bisschen auch der Übergang zum eigentlichen Punkt auch, nämlich diese Wahrnehmung, Musik wird halt auch eingesetzt, um uns zu manipulieren. Mhm. Also wir schütten Dopamin aus und deshalb kann sie uns eben auch beim Essen oder beim Einkaufen verführen. Denk mal an dein letztes Einkaufserlebnis. Das ist das Einzige, was man machen kann.
0: Ich habe mir lustigerweise vor nicht allzu langer Zeit gedacht: hey, die Supermärkte haben ein bisschen ihre Playlists in den Griff bekommen. Mhm. Das ist nicht mehr so wahnsinnig schlecht, wie ich es früher empfunden habe. Und ist jetzt kein Grund mehr, möglichst schnell einzukaufen und zu flüchten. Was vielleicht auch zeigt: entweder ich habe mich an den Mainstream-Geschmack angepasst oder die haben einfach da investiert und geschaut, dass sie möglichst verträgliche Musik jetzt spielen. Mhm.
1: Weil eben, wie du sagst, je nerviger die Musik, desto weniger Zeit will man auch in diesem Geschäft verbringen. Ja. Ich habe auch gelesen, dass so ganz spezialisierte Geschäfte, also ich sage jetzt mal, das Beispiel war ein Snowboard-Geschäft oder so ein Surf-Geschäft, dass die halt dann Musik spielen, dass man eben so mit dieser Community verbindet, also ja. Hip-Hop oder Indie. Und da kannst du dann natürlich sehr zugeschnitten manipulieren, dass die Leute ja. zu dir ins Geschäft kommen. Aber ja, klar. Manche Sachen sind wirklich nervig. Ja. Es gibt aber auch eben im Restaurant, kann die Musik zum Beispiel beeinflussen, eben wie lange wir dort sind. Das heißt, wenn Hochbetrieb ist, könnten die jetzt ähm, ganz schnelle Musik spielen, dass wir früher quasi aufstehen vom Tisch. Mhm. Oder dass wir mehr trinken, je langsamer die Musik ist. Das fand ich auch ganz interessant, dass man, wenn man klassische Musik hört, in einem, da war eine Bäckerei, als, als Beispiel, dann geben wir mehr Geld, und zwar um 10% im Schnitt, aus für die Backwaren. Also so, oder wir geben einfach mehr Geld aus, weil wir das mhm. Gefühl haben, ja, klassische Musik, das ist was Qualitatives, das ist gute Musik und deshalb muss auch das, die Topfengolatsche oder die Semmel gut sein.
0: Jetzt bei Klassikfans?
1: Nein, bei allen Menschen. Also es gibt wohl so Assoziationen mit ja. Musik.
0: Okay, also wir sind offenbar extrem leicht zu manipulieren durch Musik mhm. und können wahrscheinlich nicht wirklich viel dagegen tun.
1: Ja, ob wir viel dagegen tun können, ich glaube, es ist gut, dass wir uns dessen bewusst sind. Ja. Aber ja, wir sind auf jeden Fall durch Musik manipulierbar. Und Musik wird ja auch für sehr vieles eingesetzt. Also es gibt Nationalhymnen, die kann man auch negativ quasi in Form von Propaganda verwenden. Es gibt Protestsongs, es gibt Stadiongesänge, also im Fußball.
0: Das waren noch Zeiten.
1: <lacht> Heizt ja auch die Stimmung an oder es gibt Total. zumindest ein Wir-Gefühl dadurch, also wir sind der Verein und wir ja, sind ja. die Fans. Liebeslieder, also es gibt wahns wahnsinnig viel, was uns irgendwo auch manipulieren kann oder wo es zumindest so zu ein Gemeinschaftsgefühl entsteht.
0: War ja auch oft genug schon problematisch in der Geschichte, aber es ist halt trotzdem einfach ein wahnsinnig großartiges Gefühl, wenn mhm. so ein ganz, also bei mir ist in der Sportkontext, wenn so ein ganzes Stadion das gleiche Lied singt. Das kann jetzt keiner wegreden, dass das irrsinnig intensive Emotionen sind und das ist auch bei vielen Leuten, glaube ich, der Grund, warum sie ins Stadion rennen. Ja, oder voll. Gerannt sind in Zeiten, wo es noch legal war. Hm.
1: Ja und eben wie du schon angesprochen hast, ein Film funktioniert ja auch nicht ohne der gewissen oder ohne der richtigen Musik, aber mhm. man kann ja genauso gut auch zum Beispiel politische Reden mit Musik unterlegen und denen dann einen gewissen Drive in eine Richtung geben. Also wird auch viel gezimmert, was dann in unserem Unterbewusstsein eigentlich erst abgeht.
0: Bevor wir jetzt zu viel Angst vor den Manipulationen kriegen, ganz praktisch gesehen, wie kann ich das jetzt für mich verwenden, dieses, dieses Wissen um die Macht der Musik?
1: Es gibt unterschiedliche Punkte. Ich habe jetzt mal ein paar rausgesucht. Also zum Beispiel, beim, wenn man es stressig hat, dann kann man eben mit der Musik die Emotionen regulieren, man kann runterfahren. Aber auch beim Sporteln gibt es Musik, die eben beim Workout unterstützt. Und da gibt es eine Studie, die gezeigt hat, dass ähm, prinzipiell mal Workout mit Musik schon besser ist als ohne, weil wir dann zum Beispiel effizienter und länger sporteln und auch bessere Laune haben. Um jetzt überhaupt so in diesen Modus zu kommen, super Leistungen erziel, zu erzielen, jetzt bei einem Wettkampf, verwenden ja auch Sportler Musik, die sie dann ja. pusht.
0: Da hat, ich glaube, jeder Sportler hat so dieses diese ein, zwei, drei Lieder, die er hört, genau direkt bevor der Wettbewerb beginnt.
1: Mhm. Und ich fand das auch so schön, ich habe gelesen, Musik ist so wie ein Metronom für den Körper. Also vom Laufen kennt man das ja, dass man eben in einem gewissen Takt läuft, aber das funktioniert ja auch für andere Sachen. Ja. Dann der nächste Punkt wäre, ich habe den jetzt mal Kreativität, Lernen und Produktivität genannt. Das kennt man vielleicht und ich mache das tatsächlich auch oft, wenn ich so Dinge tun muss, die, die mir irgendwie keine Freude bereiten im Arbeitsalltag, weiß nicht, Mails äh, schreiben zum Beispiel, dann kann ich mich oft wirklich viel besser dazu motivieren, wenn ich da meine Top-Playlist ja. gerade laufen habe.
0: Und das ist ja wirklich was Einfaches. Also ich kenne das auch, wenn es gerade zart ist, ja, dann... Nimmt man das quasi als Joker her und, und hört sich eben seine Lieblingssongs an. Ich hasse aus diesem Grund Interview abtippen, weil A ist es mühsam und B kann man dabei eben keine Musik hören.
1: Ja, das stimmt. Aber das macht uns eben dann auch irgendwo produktiver, eben weil wir entweder was so lange aufgeschoben haben, aber mhm. auch sonst. Also man wird auch kreativer und zufriedener mit der Aufgabe an sich. Also eben Mails schreiben ist dann nicht mehr so nervig. Mhm. Wichtig dürfte aber sein, welche Musik man dabei hört, also zum Beispiel jetzt beim Lernen, mhm. da lenken die meisten Menschen Songs mit Texten ab. Also mir geht das auch so, dass ich dann mehr auf den Song höre, als auf das, worauf ich mich gerade konzentriere. Ja. Da helfen also Instrumentals, um sich zu konzentrieren oder Neues zu lernen, wenn es jetzt aber so ist, dass man wiederholende Tätigkeiten hat. Mhm. Also ich will nicht immer die Person am Fließband ähm, <lacht> <lacht> so also nehmen als Beispiel, aber die beschreibt es halt sehr gut. Die macht immer dasselbe. Da gilt dann genau das Umgekehrte. Also da ist Musik mit Text gut, mhm. weil das einfach auch eine Ablenkung sein kann. Was ich ganz gut finde,
0: so als Instrumental-Hintergrundmusik oft von Computerspielen,
1: die mhm. Soundtracks
0: gibt es auch auf YouTube oder überall, die sind halt eben auch oft bewusst konzentrationsfördernd quasi gedacht. Und funktionieren da recht gut bei mir.
1: Ja, also es gibt auch auf Spotify zum Beispiel, aber sicher auch woanders unheimlich viele Playlists für Work, was auch immer. Ja. Aber was ich eben auch interessant finde, also diese, diese Effekte sind sehr gut belegt im Arbeitskontext, also zum Beispiel auch mit Chirurgen, aber auch mit Programmiererinnen. Und das, was so bei allen rausgekommen ist, ist, dass eigentlich für Kreativität Umgebungsgeräusche am besten sind. Die dürfen nicht so laut sein, aber es ist alles besser als so ganz, ganz ruhig, also ganz so White Noise oder eben Stille.
0: Es soll schon ein bisschen was passieren im erweiterten Hörfeld, dass genau, also es dieses so, Wort gibt.
1: So wie im, im Großraumbüro, also zum Beispiel. Jetzt nicht so, dass du halt das Gefühl hast, irgendwie jemand schreit dir ins Ohr mit seinem Telefonat, ja. aber trotzdem so, dass man ein bisschen was mitbekommt. Es gibt übrigens auch für das Homeoffice so eine Seite, wo man sich... Bürogeräusche anhören kann.
0: Hätte mich überrascht, das hätte ich gesagt gerade. Ich hätte das eher umgekehrt angenommen.
1: Voll, ich auch.
0: So der Klassiker ist ja auch Musik beim Lernen.
1: Mhm. Genau, ich habe es eh schon ein bisschen ja. angesprochen mit der instrumentalen Musik. Und das liegt ein bisschen darin, dass Musik so einen Trainingseffekt hat für das Gehirn, dass einfach wir uns über Musik etwas besser merken können. Also zum Beispiel ist das so bei Kirchenliedern. Da wird ja auch der Inhalt Nochmal transportiert, der in der Bibel steht oft. Und so soll man sich das merken. Und das wurde zum Beispiel untersucht mit Medizinstudierenden, die dann den Stoff gesungen haben und die <lacht> haben auch sich das besser gemerkt, als die, die den Stoff nicht gesungen haben. Also das kann man für sich nehmen.
0: Meine Schwester spielt ihren Kindern, beziehungsweise hat ihnen schon, bevor sie auf der Welt waren, klassische Musik vorgespielt. Das ist ja auch ein sehr verbreiteter Aberglaube. Also ist es ein Aberglaube.
1: Dieser Mozart-Effekt... Ja, also es gibt einerseits schon auch Hinweise darauf, dass es uns beeinflusst, wenn wir im Bauch der Mutter Musik hören. Also das, da gab es eine sehr komplizierte Studie von einer Psychologin, die das nachgewiesen hat. Mhm. Und da gab es eben Mütter, die in den letzten drei Schwangerschaftsmonaten immer wieder dasselbe Lied gehört haben. Also das war Mozart, Vivaldi, ein Reggae-Song und ein Popsong. Und nach der Geburt durften die dann dieses Lied ihrem ein Jahr nicht vorspielen und dann, quasi weiß nicht, zum einjährigen Geburtstag oder so, mochte das Kind das Stück lieber, was es am meisten quasi im Babybauch gehört hat. Also entweder das Mozartlied oder das Vivaldi-Lied. Also zumindest lieber als andere ähnliche Lieder. Also das war dann der Favorite unter den Reggae-Songs.
0: Okay. Also es, es kommt irgendwas schon noch an, wenn das Kind genau. das nicht auf der also Welt ist.
1: Genau, da geht es jetzt darum, mag ich das Lied oder nicht. Aber ich glaube, das, worauf deine Frage eigentlich abgezielt hat, war ja, ob man jetzt schlauer wird, wenn man Mozart hört. Genau.
0: Vielleicht noch eher als Kind, denn jetzt im, als Ungeborenes.
1: Genau, und da ist es irgendwie schwer, einen, einen kausalen Zusammenhang herzustellen. Also es gibt Studien, die belegen, dass Kinder, mit die Musikunterricht haben, bessere Gedächtnisleistungen erbringen. Aber man weiß jetzt nicht, liegt das daran, weil sie intelligent sind und deshalb Musikalischer oder umgekehrt. Mhm. Da kann man einfach nur eine, eine Korrelation erkennen, aber keine Kausalität. Und was jetzt diesen Mozart-Effekt angeht, da ist es so, dass man jetzt nicht zwingend intelligenter wird oder bessere Leistungen erzielt, wenn man klassische Musik hört, sondern das gilt für jede Musik. Also da gibt es auch Studien, die gezeigt haben, dass Pop oder Rock genau die gleiche Wirkung erzielen, solange man die Musik mag. Also wieder dieses Thema Hör die Musik, die dir taugt.
0: Und, aber ist das dann, wirkt das dann dauerhaft?
1: Nein, also das wirkt, es gibt eine Studie von 1993, wo man das untersucht hat und das wirkt ungefähr eine halbe Stunde nach. Also nicht sehr nachhaltig wirst nicht intelligenter, wenn du klassische Musik hörst.
0: Aber Kinder scheinen schon irgendwie eine besondere Beziehung zu Musik zu haben.
1: Auf jeden Fall. Also einerseits eben die Mutter-Kind-Beziehung oder Vater-Kind-Beziehung. Mhm. Ähm, immer auch wichtig, das hier anzumerken. Wenn man eben ein Schlaflied vorsingt. Mhm. Aber auch bei der Therapie von Frühchen wird zum Beispiel Musik eingesetzt, um die neuronale Entwicklung zu stärken. Eben weil da so viele Hirnareale aktiv sind, mhm. die sich dadurch weiterentwickeln. Aber auch... Bei Frühchen kann es auch positiv auf Schlafen und Essen einwirken und am besten wirken da eben Schlaflieder und nicht irgendwelche Babybauchgeräusche oder gewisse Instrumente. Und bei Kindern ist es auch so, dass Musikunterricht die soziale Entwicklung beeinflussen kann. Also zum Beispiel wurden da auch Klassen untersucht und die waren dann weniger aggressiv miteinander und haben auch mehr aufeinander gehört und da wird eben vermutet, dass das daran liegt, dass wenn man jetzt gemeinsam zum Beispiel singt, dann muss man ja auch immer auf die anderen hören, was die mhm. jetzt tun. Also man kann nicht so im Alleingang irgendwas machen, wenn man als Chor singt. Deshalb dürfte Musik also auch eine gewisse Auswirkung auf die Empathie der Kinder haben.
0: Was ja, wie wir seit der zehnten Folge oder so wissen, eine sehr, sehr förderungswürdige Sache
1: ist. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Also kann man durchaus empfehlen, wenn die Kinder Spaß dran haben, dass sie ein Instrument lernen sollten.
1: Ja, also das wird auch immer wieder angeführt, wenn es darum geht, auch die Aufmerksamkeit und die Konzentration der Kinder zu steigern, dann kann das auf jeden Fall helfen. Und ja, wenn man richtig gut werden will, wird immer wieder so diese Schwelle genannt, dann lern bitte vor dem siebten Lebensjahr ein, mhm. ein Musikinstrument.
0: Zum Thema Lernen wird es ja nächste Woche noch sehr viel mehr geben, aber okay, also Musik kann sehr viel mehr als eine lustige Abfolge von Tönen sein und ab und zu Unterhaltung. Mhm. Jetzt her mit der Playlist. Wann muss ich jetzt welche Musik hören? Noch einmal zusammenfassend.
1: Also ich glaube, das Allerwichtigste aller ist mal, dass du dir wirklich Musik nimmst, die dir gefällt und nicht die dir irgendwer vorschreibt, weil dann funktioniert das in der Regel nicht so oder gibt es nicht diese Wirkung. Und das heißt, schnelle Musik, um einen zu pushen, Langsame Musik, um einen zu zur Entspannung zu bringen, das ist irgendwie eh so ein no Brain ein bisschen und dann Musik ohne Text, also instrumentelle Musik, um sich Sachen zu merken, also neue Dinge zu lernen, aber wenn du irgendwas machst, was langweilig ist, was sich immer wiederholt, dann hält die Musik mit Text auf.
0: Wir packen jetzt ausnahmsweise auch noch in die Show Notes drei Song-Empfehlungen pro Nase für unterschiedliche Zwecke. Aber ja, es, am Ende muss dann jeder das, das finden, was für einen selbst passt. Ich habe es vorher schon kurz angeteasert. Nächste Woche geht es bei uns ums Lernen und ich stecke schon sehr tief in der Recherche. Es ist sehr spannend, wie sehr man schlecht lernen kann und wie man es sich leichter machen kann. So viel kann man schon mal verraten. Wenn ihr das auch nicht verpassen wollt, dann abonniert uns bitte auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts, wo auch immer ihr Podcast hört. Gebt uns sehr, sehr gerne auch 5 Sterne, das freut uns ganz besonders. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Papa. Und bis nächste Woche.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bauner.